1: de parlementaire enquête over de Groninger gaswinning... brengt interessante rapporten aan het licht. En Uber vecht de taxi-CAO aan in een zaak tegen de staat. Dat en meer bespreek ik in het board Panel met Leen Pape. Hij is onder andere hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Leen, jou, jouw aankondiging wordt steeds korter. Wat wil je eraan toevoegen? <laughs> nou, nog een hoop, maar dat gaan we maar niet doen. Oké, okay, gaan we naar. Tanja Nagel, onder andere bestuursvoorzitter bij DSI... commissaris bij EYP No Consultants en Uncoat. Ook niet volledig, hè?
2: Nee, maar...
1: Voldoende. Welkom allen. Goedemiddag. Uh, laten wij het hebben over de parlementaire enquêtecommissie... die de winning van het Groninger Gas onderzoekt. Het is deze week begonnen met het verhoren van bodemdeskundigen. En daaruit is gebleken dat meerdere rapporten onder tafel zijn geschoven. Onder andere onder druk van Shell, ExxonMobil... en het ministerie van Economische Zaken. Uit die rapporten volgde dat de staatsinkomsten uit gas... het wonnen van de veiligheidsrisico's. Leen, ben jij een trouwe kijker van al die verhoren? Kijken niet, maar ik lees het wel. Ja. Wat is jou tot nu toe opgevallen? Want het is hier een samenspel tussen de overheid, het bedrijfsleven... vaak ook de NAM, gevormd door Shell en ExxonMobil. Als jij nu moet kijken, drie, vier dagen onderweg. Wat is je conclusie?
0: Nou ja, de conclusie is natuurlijk niet zo fraai. Dus er is in zekere zin samengewerkt tussen overheid en die grote bedrijven... om rapporten toch maar even af te zwakken, ook in de laat te stoppen... en ook maar op een andere manier of zelfs niet bij de verantwoordelijke minister te brengen. En daarmee natuurlijk toch een zekere rookgordijn op te hangen. En met de kennis van nu, dat is het ook weer. is het natuurlijk ook op zijn zachtste zegt... wel schandalig dat dit zo gelopen is.
1: Hoe belangrijk is die toevoeging met de kennis van nu? Dat, want daaruit nou, volgt dan de vraag, had je toen niet ook al beter moeten weten?
0: Jawel, als je die rapporten, en die verhoren ook ziet en leest... dan is de conclusie, toen wisten we ook wel het nodige. En er is dus ook bewust geprobeerd, wat zo vaak gebeurt... de tabaksindustrie doet dat, de olie doet dat. We proberen twijfel te zaaien over de resultaten van onderzoeken. En ja, dat is natuurlijk een tactiek waarvan je zou hopen dat die een keer ophoudt. Maar helaas is die ook in dit geval al tientallen jaren lang gebeurd. Zie jij het ook zo, Tanja?
2: Ja, en wat er ook uit blijkt is dat er eigenlijk heel lang gedacht is... nou ja, weet je, die problemen die dan met die huizen ontstaan... dat lossen we technisch op. Alsof het niet te maken heeft met mensen die daar een eigen huis hebben... die heel graag daar willen blijven wonen... en nu dan, jaren later, nog steeds met die problemen zitten. En, en ook, eh, ik las ergens dat het KNMI was gevraagd... of ze niet iets konden verzinnen... waardoor die aardbevingen ergens anders door veroorzaakt waren. En ik ja. Hoezo dan? Ja, dat oh. is
1: in, in, in 2012, 2013 meen ik, na de eerste echte serieuze aardbeving. Onderzoekers die afgelopen dinsdag moesten verschijnen voor de commissie zeggen. Wij wisten in de jaren zeventig al dat hier uh, helemaal geen bovengrens aan eventuele schade vast te stellen was. Dat het uh, misschien wel verkeerd zou kunnen uitpakken. Uh, rapporten die in een kluis uh, zouden zijn uh, verdwenen, nooit meer boven tafel uh, mochten komen. Uh, onderzoekers die uh, daar geen rugbaarheid aan mochten geven. Dit is toch eigenlijk uh, ja, allemaal met de kennis van nu... en achteraf gezien tamelijk schrikbarend? Of, of, of is dit het lot van
2: klokkenluiders? Nou, dat zou wel heel kort door de bocht zijn. Um, en wat ik ook een beetje gek vind... in 2012 was die eerste echt hele heftige aardbeving. En in 2013 is er meer uh, gas uit de grond gehaald dan in de jaren daarvoor. Dus er is ook helemaal geen rekening gehouden... met wat daar nou eigenlijk gebeurde. Ik heb begrepen dat er afspraken waren... dat ze in tien jaar tijd 425 miljard kuub... uit de grond mochten halen. Nou, Dat is volgens mij 42,5 per jaar. En in 2013 was er iets van 54 kuub uit de grond gehaald. Dan denk je ook, ja, hoezo dan? Als er zoiets gebeurt, ga je toch nadenken... met wat moet je met dat gemiddelde? Moet dat niet omlaag?
1: Maar wie moet er dan primair over nadenken? Dit is het boardroompanel. Het gaat hier over de NAM. Het gaat hier over Shell, ExxonMobil. Of ligt de voornaamste... Voor dan bij het ministerie van Economische Zaken?
2: Ja, ik zou toch zeggen bij het ministerie.
0: Leen? Nee hoor, ik, Nou ja, die kun je natuurlijk ook verantwoordelijk houden. Maar die bedrijven die exploiteerden deze bronnen... dus die wisten beter en die hadden ook een verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat mag je ook van een bedrijf verwachten. Dat de politiek natuurlijk ook boter op het hoofd heeft, is evident. Uh, maar dat is natuurlijk wat je nu op dit moment ziet. Hè. Dus iedereen probeert de Zwarte Piet naar elkaar toe te schuiven... Uh, niet de verantwoordelijkheid te nemen. En dat is natuurlijk ook ongelooflijk uh, frustrerend... voor al die mensen die daar natuurlijk ook slachtoffer zijn. Dus het is... Ja, eigenlijk bijna misdaden hoe dat gaat. Ik, ik kan daar bijna geen ander woord voor bedenken dan dat. En dan wijs je ah. naar Shell en... Oh, sorry Tanya. En dan wijs ja. ik naar alle partijen.
2: Maar ja, naar alle partijen, alleen, ja. Want dan zou je ook naar die maatschap Groningen moeten gaan. Hè? Want daarin zijn die verhoudingen ook zodanig verdeeld geweest... dat ze dan allemaal verantwoordelijk waren.
0: Nou ja, dat is wat je krijgt. Hè. Dus uh, als je de verantwoordelijkheid maar een beetje verdeelt... dan kun je uiteindelijk blijven zwarte pieten. En dan kan iedereen zeggen, het was niet mijn eindverantwoordelijkheid. Uh, maar ja, dat maakt het natuurlijk niet minder erg. Sterker nog, dat maakt het erger. En zeker op het moment dat je die mensen uit Groningen ziet... dan denk je, ja, had dat probleem uh, maar gelijk bij de kop uh, aangepakt... dan had dit natuurlijk ook uh, misschien anders kunnen aflopen. Maar goed, dat is ook alweer de kennis van nu.
1: Ja, Bodemexpert Hans de Waal die deed een poging... om de gebeurtenissen van toen in het nu te plaatsen. Hij zei eh, afgelopen dinsdag: stel dat je nu zou voorstellen om een fabriek ergens te bouwen met de kanttekening dat er duizenden huizen schade zouden hebben. Komt dat plan er dan doorheen? Antwoord is denk ik toch nee.
2: Denk het ook? Absoluut. Moet
0: nee. je
1: er met die bril naar kijken of heeft dat dus geen zin?
0: Om te kijken uh, hoe zeker we er in 2022 je... nee, over doen. Nee, nee, zeker moet je met die middel kijken. Je moet altijd kijken naar wat zijn de mogelijke consequenties van wat je doet. En we hebben daar gelukkig uh, goede kaders voor. En uh, precies die vraag die jij voorlegt, dat zou vandaag de dag hopelijk uh, niet meer gebeuren.
1: Stel dat je nu als Shell of ExxonMobil zegt: Mea culpa, sorry, had niet mogen gebeuren, we gaan het repareren. Maar we zijn wel verantwoordelijk geweest voor alles wat er de afgelopen decennia ook misgegaan is. Welke
0: juridische gevolgen heeft dat? Nou ja, dat is ook zo'n bekend fenomeen. Je gaat niet excuus aanbieden, want dan bekend je schuld. Dus we zeggen we nemen verantwoordelijkheid, maar dat is dan een verkapte juridische formulering. Want verantwoordelijkheid nemen is niet anders dan schuld bekennen? Ja, ja
2: dat is het. Ik zou niet, ja. Eerlijk gezegd zou ik het antwoord niet precies weten. Maar dat is ongetwijfeld het risico wat, niet gelopen, wat ze niet willen lopen.
1: Hebben bedrijven niet ook zoiets als uh, zorgplicht die ze na moeten komen? Of kun je er ook een loopje mee nemen? Uh,
2: nee, maar dan heb je het wel over zorgplicht aan het begin van deze eeuw. Hè. Of misschien wel de vorige eeuw. Ik denk dat dat een wat andere is dan die in 2022.
0: 8 december is mijn afscheidscollege, Thomas, dus je bent van harte welkom. En is het dan, tussen twaalf en half drie? Uh, na, nee, nee, ah, is 4 middags, okay, dus je, oh, is het is vier uur middags. smiddag. Dat is haalbaar. Maar dan ga ik het dus ook hebben over die maatschappelijke zorgplicht. En uh, er is natuurlijk ook onlangs al gediscussieerd, Ja, Winter met zijn collega's, die zeiden dat MVO moet in de wet. En het zou natuurlijk normaal moeten zijn dat die maatschappelijke zorgplicht die een bedrijf heeft, dat die, nou ja, dat eigenlijk die vanzelfsprekend is. En als dat niet zo is, dan maar in de wet.
1: En wat voeg jij daar dan allemaal onder, die maatschappelijke zorgplicht?
0: Heel veel. Dus zorg voor het milieu, zorg voor je werknemers. Eigenlijk alle belanghebbenden die uh, uh, te maken hebben... met datgene wat jij als bedrijf doet. Dus dat gaat in mijn ogen heel ver.
1: Maar dat is ook weer de bril van 2022? Zeker. Het zijn allemaal zaken die spelen sinds de jaren 80... als je het helemaal... Uh, terug wil voeren, misschien wel zelfs de jaren zeventig. Nou ja, je kan
0: de... obligaat zeggen dat die zorgplicht er altijd al had moeten zijn. Maar goed, dat is niet het geval. Uh, daar discussiëren we nu over, dus we leren. En in die afgelopen tientallen jaren kun je in ieder geval constateren... dat de behoefte om dat op die manier te regelen een stuk groter is geworden. Zou je het ook op die manier willen regelen?
2: Ja, maar ik zou toch ook die overheid er weer bij willen uh, nemen. Want die heeft toch ook een hele grote rol gehad? En dan denk ik wel dat je gelijk hebt dat dat een stuk beter wordt. Oh ja, het is ja. natuurlijk
0: ook bijzonder dat de overheid waarvan je zou mogen verwachten... dat die die zorgplicht ingebakken heeft in de grondwet. De belangen van de burgers en de samenleving. Dat die dit soort dingen doet. Het is natuurlijk ook werkelijk bij de, bij de spin-off dat dit op deze manier kon gebeuren.
2: Nou ja, die, uh, Hans Roest van de TU Delft die had het ergens over de bewonerscentraal. Ik kom natuurlijk uit de bankensector. Ik denk dan meteen aan de cliëntcentraal. Ik denk, ja, nergens is nagedacht over wat dit voor gevolgen had voor die bewoners. En ik snap heel goed hoe die mensen zich tekort gedaan hebben gevoeld. Of nog steeds voelen. Zeker.
1: We gaan naar een uh, ander onderwerp. Deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Leenpaap en Tanja Nagel zijn te gast in het boardroompanel. Axon Nobel krijgt een nieuwe topman. Per 1 november neemt de Fransman Grégoire Pou Guillaume het stokje over van de huidige bestuursvoorzitter Thierry van Lanker. De nieuwe bestuurder stapt over van het Zwitserse Madmix. Externe aanwas dus, en dat geeft misschien wel te denken... want is er niet iemand binnen de muren van Axon Nobel die het ook zou kunnen? Beursanalist Koen Bender zei daar afgelopen dinsdag in dit programma... het volgende over.
2: En... Toen ik dat las, toen dacht ik van ja, dat moet toch eigenlijk wel teleurstellend zijn voor de mensen die in zo'n programma zitten bij, bij, bij AXO, zo'n zo management development programma. Hè. Wat doet dat nou voor de laag onder de raad van bestuur dat er uh, voortdurend mensen van buitenaf worden ingevlogen als je geen kracht hebt om je eigen kweken door te zetten.
1: Moet je dit inderdaad zien als een gebrek aan kracht om talenten van binnen de kans te geven, Tanja?
2: Um, dat zou kunnen. Ik vind het iets te kort door de bocht. Want soms is het gewoon nodig dat er iemand van buiten komt. Misschien nou juist wel om de boel een beetje op te schudden. Dus laten we het even losnemen van dit uh, voorbeeld. Ik denk meer in de algemene zin. Dat het heel belangrijk is dat je een goed programma hebt en dat mensen daarin participeren. Um, en dat je daar, we zitten in het panel. Dus dat je daar vanuit je RVC-rol ook goed zicht op hebt. Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je op alle momenten, voor alle functies, het juiste talent in huis hebt.
1: Hoe vaak uh, hapert het? denk je? Je kent natuurlijk meerdere bedrijven zo'n programma. Hoeveel bedrijven hebben dat wel of juist niet op orde?
2: Nou, ik denk dat het heel lastig is om te zeggen dat er heel veel bedrijven dat al tot op in de puntjes goed geregeld hebben. Maar er zijn wel heel veel bedrijven die het in elk geval goed voor elkaar hebben. Maar ook daar geldt, weet je, zeker nu, er is heel veel talent wat vrij vroeg uitstroomt, wat je ja, een paar jaar geleden helemaal niet had. Waardoor je weer moet zorgen dat je dat opvult. Dus het is wel een stuk lastiger dan een aantal jaren geleden.
1: Maar dat talent krijgt vermoedelijk toch wel voorgespiegeld als je nog even blijft dan wacht er jou iets moois bij dit bedrijf.
2: Ja, maar goed, we hebben het hier ook wel eerder gehad... over wat de wensen van talent anno 2022 is. Dat heeft niet altijd te maken met een geweldige carrière... naar de bovenkant van de organisatie.
1: En hoe kijk jij naar deze opvolgingskwestie? Ja,
0: nou ja, het gebeurt in ieder geval met enige regelmaat. Dus ik vind het wel, um, in het algemeen gesproken, een, een, een zwaktebot. Uh, want je zou hopen dat een groot concern... inderdaad uitstekend in staat is om dit intern te regelen. En je, je signaal naar diegenen die onder de top zitten... is natuurlijk toch, ja, je bent niet goed genoeg. Er lopen er natuurlijk altijd mensen rond... die denken dat ze die positie zouden kunnen krijgen. En dan is dit natuurlijk geen fijn signaal. Dus je ziet ook vaak dat daarna een aantal mensen weer weggaan. Omdat ze denken, ja, hier ligt mijn toekomst niet. Dus ik zoek het elders.
1: Maar wat Tanja zegt, klopt toch ook. Soms is een bedrijf, Zeker. een organisatie
0: toe... Aan aan een frisse wind. Ja hoor, nieuwe schoner. En bij Axo is dat misschien ook wel waar. Dat zou kunnen, hoewel Van Lanker het goed heeft gedaan. En Van Lanker uh, was ook al een, nou, niet
1: een totale externe. Hij is nee. volgens mij een jaar aan het hoofd van de chemietak. Maar had ja. nog niet een uitgebreid verleden bij Axo Nobel.
0: Zeker. En hij heeft een goed track record. Dus het kan zeker ook af en toe helpen... om iemand van buiten te halen. Maar alweer het signaal is natuurlijk toch... dat je intern de mensen niet hebt. En als dat natuurlijk regelmatig gebeurt... Ja, dan moet je nou, daar toch ook... Niet. Ik over denk stellen. Dat uh...
2: Ja, maar goed, weet je... dat is wel een beetje aan de onderkant nog. Hè? Want de, de leeftijd waar ik het over heb... zit meestal nog niet te laag onder de Raad van Bestuur. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je kijkt naar... Um, zijn we nou met z'n allen wel gedreven... om die purpose van de organisatie te bereiken? In hoeverre zijn we... Bezig om iedereen daarin mee te krijgen. Hebben we vertrouwen in die organisatie en ook in de mensen die erin werken. En krijgen die ook de kans om hun talent inderdaad te ontwikkelen in de organisatie. Ik denk dat daar hier en daar ook echt nog wel wat tijd en aandacht aan besteed kan worden.
1: En als het daaraan schort, aan die ontwikkelingskansen... om dat talent helemaal tot de ontplooiing te brengen... komt het dan omdat anderen dat in de weg zitten? Of omdat er iemand geen plaats wil maken? Of dat de functie niet correct is? Wat denk je?
2: Nou ja, dat, dat zou het beleid van de directie natuurlijk moeten zijn... om te zorgen dat dat goed in kaart is. En dat je ook inderdaad zorgt dat er mensen doorstromen... op het moment dat er nieuw talent op dat soort plekken nodig is. En soms zijn dat lastige gesprekken, dat is natuurlijk zo.
1: Als je wel in die laag net onder de Raad van Bestuur zit... en je wordt misschien wel geroepen tot het hoogste... hoe aantrekkelijk is dat dan nog? Hè? Laten we eventjes wat discussies hier in het Bord van de afgelopen periode samen wat. Het gaat vaak over hoeveel je verdient, of dat wel terecht is. Uh, het gaat soms ook nog wel over juridische verantwoordelijkheid... die je ergens voor moet dragen. Ja, je kunt ook zeggen, joh, ik blijf lekker een beetje in de en Net daaronder ook een aangename plek, ook bij een mooi bedrijf... maar niet als boegbeeld van de club.
0: Ik denk dat uh, weinig mensen op die manier die afweging maken, Thomas. Ik denk dat iedereen graag die laatste positie... Uh, ja, Ondanks, denk alles ik Ondanks alles zorgers? Ondanks uh, alles Het is eervol, het is een, een mooie uitdaging. En uh, natuurlijk denken ze daarna over die uh, fenomenen die je schetst. Maar ik denk niet dat er op de 110 zijn die denken, uh, uh, geef, uh, uh, geef mijn een portie maar oh, een ja, Heb jij ze al gevonden, die tien, die je misschien wel zou denken?
2: Nee, maar ik denk wel dat ik denk dat Leen gelijk heeft. Het heeft ook iets met de ego en dat soort dingen te maken. En ook met het het feit dat je denkt dat je hard gewerkt hebt om dat niveau te bereiken. Um, maar je hebt wel gelijk. Je neemt risico's die je een aantal jaren geleden natuurlijk niet liep. En, en die moet je wel incalculeren. Um.
1: Zo'n zo topman van Provis bijvoorbeeld. Uh -huh. ja, er is een aandelen uh, nu uh, aangekondigd om ervoor te zorgen... dat uh, de waardering van het bedrijf een beetje gelijke pas houdt... met wat de bezittingen allemaal waard zijn. En als dat niet echt uh, heel erg goed lukt... of nee, sterker nog, het is al doorgevoerd... moet hij volgens mij de helft van zijn bonus zomaar inleveren. Zomaar. Ja. Laat erbij kijken naar.
0: Ja. Nou ja, terecht. Uh, zo simpel is het. Ja, je, je staat aan de lat om uh, hoge prestaties te leveren. En uh, op die manier zou het ook moeten gebeuren. Dit gebeurt veel te weinig. Uh, dus er wordt veel te vaak een... Uh, ik, ik zeg wel eens, bonussen zijn vaak een spel zonder nieten. En nu, proces die zegt een keer... Nou, is mooi geweest. We halveren jouw bonus of jouw salaris. Ik vind het wel een moedig signaal.
1: De kans dat ik op 8 december er gewoon bij ben, wordt steeds groter. <lacht> okay, uh, Dit wordt bedoel, interessant. <lacht> we gaan nog even naar andere verantwoordelijkheden van... Uh... Uber bijvoorbeeld. Verschillende rechtszaken zijn al mislukt. Nu is de Nederlandse staat aan de beurt voor de kortgedingrechter gedaagd. Uber wil dat de CAO voor het taxivervoer niet algemeen verbindend wordt verklaard met als argument... dat de chauffeurs daar grote financiële schade zullen ondervinden. En Uber herhaalde ook het oude standpunt. Onze chauffeurs is niks gevraagd, die willen helemaal niet in dienst. Want dat hoort erbij ja, als je een CAO afsluit. Doe hen het niet aan. Uh, is dit een sleetsverhaal? Zit er een kern van waarheid in? Tanja, hoe oordeel jij hierover?
2: Nou, Ik heb begrepen dat het best bijzonder is... dat de rechter een bes uh, besluit neemt over alle... Uh, Uber-chauffeurs, meestal gaat het dan over een individu... die wel of niet in loondienst zou moeten worden genomen. Um, ik heb ook begrepen dat een aantal chauffeurs... hoewel niet veel, inderdaad hebben aangegeven dat ze het liever niet hebben. Omdat er fiscaal ook allerlei gevolgen uh, uitrollen. Um, ik, ik, vind het, uh, ik snap wel vanuit Uber geredeneerd... als je nou eenmaal zo ver bent gekomen... dat je dan toch maar tot, tot het einde van het verhaal gaat. Dan dat laatste stapje ook maar... Um, maar of het goed is, ik denk dat de gemiddelde Uber-chauffeur... misschien toch wel blij is met dat uh, verhaal van inloondienst zijn.
0: Nee? Ja, ik, ik vind het achterhoedige hè. Dus Uber is inmiddels meerdere malen veroordeeld... en blijft zich verzetten. Het feit dat de chauffeurs wel of niet iets is gevraagd... vind ik eigenlijk irrelevant. De taxibranche zegt... wij worden onheus beconcureerd. En daar zit wat in. We hebben een leger gecreëerd van 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland... waarvan een significant deel oneigelijk is. Dus dit is ook een principiële kwestie. Niet zozeer van wat vindt die individuele chauffeur... maar wat vinden we als samenleving... van deze oplossing. En ja, of het nou over gorillas gaat, over Uber, of over wie dan ook. Ik eh, vind het eh, chic dat we op die manier zeggen, een cao is algemeen verbindend. Je kunt en...
1: overigens dispensatie aanvragen. Ja, dat zeker. had Uber ook kunnen doen, hebben ze niet gedaan. Ik heb het nog even specifiek opgezocht. Als er bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de betreffende cao worden gerekend, dan zou ja. je eventueel ja. in Aanmerking kunnen komen voor dispensatie.
2: Maar dat lukt je natuurlijk niet.
1: Dat lukt Uber niet. Nee. Dus die moeite kunnen ze zich uh, vermoedelijk besparen. Ja. Maar jij haalt Gorilla's aan. Dat is ook zo'n bedrijf waar het piept en kraakt. omdat uh, er nu eenmaal heel veel meer uitgaat dan erin komt. Uh, dat geldt hier waarschijnlijk ook voor Uber. Hè? Die moeten ja, tot de conclusie komen. Ja, dus is... op deze manier zijn we heel veel meer kwijt. Ja, en we verdienen exact. niet substantieel meer. Ja,
2: maar als je het loskoppelt van Uber. wat, wat Leen zegt met die 1,2 miljoen ZZP'ers. daar zie je natuurlijk ook een heleboel misstanden ontstaan. Want die zijn vaak helemaal niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid kunnen. Ze allemaal helemaal niet betalen. Maar dan zou je het veel groter aan moeten pakken. En dan zou je ze dus moeten zeggen, wat is nou eigenlijk de definitie van een de ZZP'er? Om het om te draaien, weet je. En als je daar niet aan voldoet, ja, dan, dan moet er een loondienstsituatie dus zijn. Die discussie hebben
0: we gevoerd he, via de commissie Boslap. Dus die heeft er ook het nodig over gezegd.
2: Uh, het, het is natuurlijk
0: ook, die 1,2 miljoen zijn een uitholling van het sociale systeem in Nederland... dat we hebben opgebouwd. Um, het is natuurlijk aantrekkelijk, want je hebt een flinke zelfstandige aftrek als ZZP'er. Uh, en dat is de reden waarom het dan ook gebeurt. Maar voor ons als totaal vind ik het uh, ongepast. En er zijn ja, je noemt het een afswoordige
1: gevecht, maar er wordt getraineerd. Hè. Dat ja. zijn de woorden van de vakbond. Er is een rechtelijke uitspraak geweest vorig jaar al. Die rechter heeft gezegd, nou, behandel ze maar als werknemers. Maar probeer er onderling uit te komen met de vakbond, met de branchevereniging. Je weet als rechter vermoedelijk toch wel dat dat ijdele hoop is.
0: Dat denk ik wel. Ze, ze proberen het lang uit te stellen. Maar ik, ik denk dat de uitkomst onvermijdelijk is voor uur.
1: De uitkomst van het begin daarmee, van het panel is way, ook, ook altijd dat er een einde komt. Okay,
0: ongelooflijk player. lastig, want hun businessmodel staat dan ter discussie natuurlijk. jij er nog wat aan toevoegen, nu we toch bezig ja, zijn? Nee,
2: he, <laughs> niet. nee. 18-7 is de uitspraak.
1: 18-7 is de uitspraak, 8-12, het afscheidscollege van Leen Pape. Heel Belangrijke data in de mensenleven. Uh, Leen <laughs> was hier, onder andere hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI, commissaris... bij EY P&O Consultants en Uncoat. Dankjewel. Zometeen frauderen kun je leren. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.